0: 365 – Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Muss ein Regisseur von fiktionalen Kino- oder TV-Projekten eigentlich selbst all die vielen Gewerke, vom Maskenbild über die Kameraführung, bis hin zum Schnitt selbst beherrschen, um Regie führen zu können? Dazu und zu weiteren Aspekten rund um das Faszinosum-Film spreche ich in der heutigen Folge von Content mit Nikolaus Leitner, dem Regisseur zahlreicher ausgezeichneter TV-Filme, wie zum Beispiel der Auslöschung, einem fulminanten Werk zur Alzheimer-Krankheit und mit Harald Sicheritz, dem Schöpfer von Muttertag, Popitz, etlichen Tatorten oder auch von MA2412. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 19. Dezember 2020 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stephansdom und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Nikolaus Leitner, Film wird von Menschen aus unterschiedlichsten Teilbereichen und Spezialisten aus unterschiedlichsten Teilbereichen hergestellt, vom Maskenbildner, der Garderobierin, äh, den Leuten, die sich am Set um die Kamera kümmern, um den Ton. Muss ein Regisseur eigentlich all diese Gewerke beherrschen, bevor er anfangen darf, einmal einen Set zu führen? Na, beherrschen muss
1: und kann er sie eigentlich auch gar nicht. Aber wir haben zum Beispiel... An der Filmakademie, wo ich ausgebildet wurde, in den ersten beiden Jahren tatsächlich in Theorie und Praxis viel über, über Regie, Drehbuch, Kamera, Schnitt und Produktion erfahren. Also unter Vorlesungen besucht, haben das in der Praxis auch dann erproben müssen. Und ich finde schon, dass es gut ist, wenn man, wenn man ein bisschen versteht, was, was die anderen machen, was möglich ist mit einer Kamera was der Schnitt leisten kann und muss. Und insofern ist es schon von Vorteil, wenn man da eine, eine Ahnung hat von vornherein. Später, wenn man, wenn man dann arbeitet, wenn man regelmäßig arbeitet, dann ist es eigentlich ja, dann erfährt man in der Praxis und bei der Arbeit am Set sowieso sehr viel über das, was die anderen da tun.
0: Harald Sicheritz, jetzt hat der Nikolaus Leitner schon erzählt, man muss von allem ein bisschen Ahnung haben. Trotzdem ist es doch wahrscheinlich mühsam, wenn man jedes Mal wieder jedem der Kolleginnen und Kollegen erklären muss, was man sich so vorstellt. Jetzt ordne ich Sie als jemanden ein, der ein bisschen in der Tradition von Rainer Werner Fassbinder immer wieder mit dem gleichen Team arbeitet oder sehr gerne mit Menschen arbeitet, mit denen er schon gearbeitet hat. Sie haben quasi auch Ihre Family. Ist das so? Und wo liegt der Vorteil?
2: Na, es ist so nicht. Ich kann aber, glaube ich, trotzdem was zu den Vorteilen sagen. Na, es, es kann so aussehen, also insofern täuscht der, der oberflächliche Eindruck vielleicht nicht. Äh, aber was ich gerne habe, ist so, was man, es klingt ein bisschen respektlos, Pool nennt. Äh, ich kenne das von der Musik, ich habe eine musikalische Vergangenheit und das war schon gut, weil man zumindest zwei gute Schlagzeiger gekannt hat, weil wenn der eine keine Zeit gehabt hat, hat man den anderen genommen. Und es ist beim Film auch so, dass es Menschen gibt, naturgemäß, das ist im ganzen Leben so, mit denen das Austauschen und das gegenseitige Verstehen schneller funktioniert. Die bevorzugt man, wenn sie auch die entsprechende Qualität mitbringen. Das ist ja umgekehrt ganz genauso. Daher, ich weiß nicht, es hat Vorteile, wenn man, wenn man sich Menschen merkt, mit denen man kommunizieren kann. Das ist irgendwie so... Das Gegenmodell zu uh, Forgive Your Enemies, Pardon, Forget Your Names. Uh, dass, man, dass man sich die merkt, mit denen es gut funktio funktioniert hat. Und ansonsten kann ich zu, dem, zu diesem sehr spannenden Thema im Übrigen uh, <lacht> gerne anmerken, dass ich glaube, dass die, die Leistung der Regie, in unserem Fall der Spielmaschine, vor allem darin liegt, uh, dass das, die, die, das Ganze mehr ist als die Summe der Teile. Und das ist eigentlich die Arbeit, die wir, die wir leisten.
0: Sind Regisseure eigentlich daher in allem irgendwie mittelmäßig?
2: Das, das klingt ein bisschen polemisch. Ich, ich glaube, dass es ein hohes Talent ist, auszugleichen. Also wir, wir nehmen, um das auf eine andere Ebene zu erheben, wir nehmen das ein, was in den Wissenschaften die Philosophie einnimmt, die eigentlich alles einen sollte, die ganzen Teilwissenschaften. Sollte. Ist mittlerweile auseinandergetriftet, aber, aber so, so empfinde ich unserem Beruf, dass, dass wir so quasi die, die einigende Mitte und das einigende Verständnis aufbringen sollten zu all den äh, spannenden Einzelgewerken, die es da gibt.
0: Und eines der spannendsten Einzelgewerke und für die Zuschauerinnen und Zuschauer ja auch am, am vielleicht plakativsten ist die Wahl der Schauspieler und das Besetzen von Rollen. Nikolaus Leitner, besetzen Sie Schauspielerinnen und Schauspieler nach Typ? Und oder besetzen sie eher Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen sie schon gearbeitet haben, so wie der Harald Sicheritz das gerade gesagt hat, die sie in guter Erinnerung haben, weil sie so viel können, weil sie so vielfältig sind. Und die Anschlussfrage und, und Schlussfolgerung daraus, soll man sich überhaupt merken, wer was gespielt hat oder sollte nur die Figur übrig bleiben nach einem Film?
1: Naja, idealerweise ähm, bleibt dem Zuschauer nach der Ansicht des Films natürlich, eine Figur im Kopf und sollte der Schauspieler dahinter verschwinden im Idealfall. Aber es, natürlich ist es so, dass es, dass es Schauspieler gibt, die einen ganz gewissen Typen verkörpern und vielleicht auch nicht eine ganz große Bandbreite haben und in diesem Segment trotzdem großartig sein können. Also ein Beispiel, ein Mann, mit dem ich einiges gemacht habe und der von sich selber sagt, ich bin ja gar kein Schauspieler, ist der Josef Hader. Und trotzdem ist der dann in, in der Figur, wenn die Figur äh, für ihn stimmt, natürlich ähm, auf eine Art und Weise großartig und intensiv, ähm, wie, ähm, wie das sonst sel selten gelingt. Und, ähm, Prinzipiell gehe ich bei der Besetzung eigentlich immer schon von der Figur aus. Und äh, es, es ist halt nur so, also wenn ihr ein Drehbuch schreibt, wird da nie drinnen stehen, ähm, 1,85, blond, schlank oder sowas. Sondern es geht ja um das, was eine Figur ausmacht. Und wie die dann aussieht, ist relativ zweitrangig. Da geht es um Ausstrahlung, um, um Wirkung, um, 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 um ein Potenzial, das, das da spürbar ist und danach suche ich, suche ich, oder oft ist es ja dann auch in der Zusammenarbeit mit den Produzenten oder den
0: Redakteuren, wenn es fürs Fernsehen sein soll, suche ich dann den Schauspieler aus. Ein Beispiel dafür ist Ihre fulminante Arbeit, die Auslöschung, wo Sie Klaus-Maria Brandauer vergessen machen, weil er nicht der Brandauer war, sondern ein älterer Mann, der als Universitätsprofessor einfach sein Gedächtnis verliert.
1: Hm. Das war ja eine in der Genese sehr eigenartige Geschichte, also wie ich es dann auch äh, nachher oder vorher nie erlebt habe, weil ähm, das ist alles ratzfatz gegangen. Also es gab eine erste Idee, dann sofort einen äh, Auftrag des ORFs, da ein Drehbuch zu schreiben und das gab sofort einen Koproduktionspartner und innerhalb eines halben Jahres war dieses Projekt dann ähm, auf Schiene. Und das kam im Zusammenhang mit der Besetzung, ähm, war ich ja zunächst ähm, bei, der, bei der Besetzung ähm, der Hauptfigur durch Klaus-Maria Brandauer ein bisschen skeptisch, weil also ich habe schon gesehen, dass er sehr viel mit der Figur zu tun hat also und dass viel seines Images oder so, wie er auch in der Öffentlichkeit gesehen wird, ähm, da übereinstimmt. Ich war mir nur nicht ganz sicher, ob er dann tatsächlich bereit ist, wie soll ich sagen, so wirklich die Hosen runterzulassen. Und ich habe mir gedacht, gut, fragen, wir fragen ihn. Es wurde ihm, glaube ich, an einem Montagabend das Drehbuch zugestellt. Am nächsten Tag um 10 Uhr <lacht> habe ich eine SMS auf meinem Handy gehabt. Ähm, grandioses Drehbuch, wann, wann sehen wir uns? Klaus-Maria Brand? Da ist äh, dann ein eine auch wirklich ähm, tolle Zusammenarbeit. Er hat, ich glaube, er hat auch sehr schnell und 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 klar gesehen, ähm, ähm, welche Möglichkeiten ihm diese Rolle bietet. Und er hat es dann auch tatsächlich ähm, ja grandios gemacht. <lacht> eine kleine Anekdote vielleicht, nur vielleicht ist das, äh, weil es auch bezeichnend für ihn ist und ähm, nicht so ganz gewöhnlich. Wir haben so eine eine Szene gedreht, das war so eine Halbkreisfahrt und er sitzt an in einem Rollstuhl in einer Wiese und plötzlich äh, muss er von einer heiteren, verlorenen Gelassenheit, das ist schon relativ spät im Verlauf der Krankheit, zu einem großen Schrecken und Panik und Angst kommen. Und das hat er, wir haben das gedreht, das hat er wunderbar gemacht und dann geht ich zu ihm hin und sagt, so, ich, möchte, ich möchte es gerne noch mit einer anderen Brennweite machen. So, und ein bisschen näher hat er gesagt, das war Weltklasse und
0: das muss reichen. <lacht> Weltklasse war auch, wie der Harald Sicheritz im Grunde für Österreich ein Genre entwickelt hat, das legendär ist. Wahrscheinlich ein bisschen anstrengend, immer wieder darauf angesprochen zu werden auf den ersten Film. Aber dieses österreichische Kabarettwunder, das gibt es doch eigentlich dank Muttertag.
2: Ich glaube, das hat nur mehr mit der Wahrnehmung zu tun. Das hätte es sonst auch gegeben. Aber dass, dass es im, im, im Kino so offensichtlich ist, dass die Menschen es gut ertragen äh, zu sehen, wie fünf, fünf Schauspieler 29 Rollen spielen, das ist wahrscheinlich das, was bleiben wird als besonders, weil das gibt relativ selten. Ansonsten stört mir das natürlich überhaupt nicht, darauf angesprochen zu werden. Nicht, dass ich nachher nicht noch andere Filme gemacht hätte und hoffentlich noch machen werde, die ich liebe. Aber es ist schon ein, ein sehr... Ich bin jetzt nicht wirklich ein gläubiger Mensch, aber es ist schon ein gnadenvolles Erlebnis, wann etwas, das man getan hat, aus der, aus der Bewertung heraus ist, aus der, aus der Kulturbewertung heraus ist, sondern einfach ein ganz schlichter, wertungsfrei, ein Teil der Zeitgeschichte. Und das ist ein wunderbares Gefühl, und ich freue mich jedes Jahr, wenn ich höre, dass die dritte Generation von Menschen Szenen noch auswendig kann. Das ist, was, was Gutes. Was da mit der Besetzung war, das, da, damals hatte ich schon eine Ahnung, was eine Besetzung ist, aber da war das insofern vorgegeben, weil das, was die, die Menschen im Film abhandeln, die damals als Schlaberei aufgetreten sind, das war so, dass ich zwar nicht eins zu eins übernommen habe, aber damit gearbeitet. Äh, Im Übrigen kann ich anmerken, dass natürlich, und das ist was, was zum Beispiel die wenigsten Menschen nach meiner Erfahrung wissen, besetzen ist ganz elementar. Äh, im, im Leben eines Regieführenden Menschen. Und äh, es gibt dann natürlich Menschen, die sich da einmischen wollen, wie Produzenten, Redakteure und so weiter. Die muss man freundlich, aber bestimmt dorthin lenken, äh, dass man sie am Ende durchsetzt. Weil, da geht es jetzt gar nicht um Ego-Manie oder Ikonoklasmus, sondern einfach darum, dass wir sind die, die dann äh, äh, geschimpft werden und uns nicht hin. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler kriegen leicht ein. Ein Job als waren, was daneben geht. Also jemand zwingt dich zu einer Besetzung, ist mir nie passiert, dem Nikolaus hoffe ich auch nicht. Und es wird dann nicht so, erwartungsgemäß, dann hat man versagt. Schon mal deswegen, das ist ein ganz brachialer, glaube ich, breit nachvollziehbarer Grund, warum man da aufpassen muss. Das Zweite ist, je besser man seine Figuren kennt, egal ob man das Trebuch selber geschrieben hat, oder nicht, je tiefer man sich da hineingebohrt hat in das, was ist die eigentlich, was soll sie da spüren, wofür steht sie, was ist ihre dramaturgische Position, desto leichter, hoffe und behaupte ich, findet man dann auch eine Dame, die das darstellen kann.
0: Jetzt ist Besetzen ja auch ein Teil der Vorbereitung. Gemeinhin wird beim Film der Dreh als das Zentrale wahrgenommen und dem ist ja wirklich nicht so, oder? Weil die Vorbereitung und dann nachher ja auch wieder die sogenannte Postproduktion äh, machen doch eigentlich das Ding erst wirklich,
2: oder? Ja, natürlich. Sie sprechen da eine Dreiteilung an. Also Vorbereitung, Postproduktion oder Nachbereitung und eben den Dreh. Äh, die Dreharbeiten sind halt... Gerade nochmal das Spektakulärste beim Film drin sofern sie überhaupt etwas Spektakuläres zum Zuschauen gibt, weil das erlebe ich ja oft seit Jahrzehnten, dass Menschen auf ein Filmset kommen, ganz aufgeregt sind und dann plötzlich sie Alle Welt Menschen, wartet dann, auf den ja, anderen. Man wartet, man warten die meisten und dann macht eine was, oder einer, dann kommen die anderen und die machen dann auch was. So, also, es ist so, wie der Weise Peter Ustinov gesagt hat, dass äh, für reden dem äh, dem Krieg für den Friedenszeiten am nächsten kommt, wobei die Zeit die Rolle des Feindes übernimmt. Ähm, so, deswegen ist, ist ist darauf so der Fokus, weil da, da, da läuft das Geld am schnellsten, glaube ich. Jetzt kann man so sagen. Äh, wesentlich ist natürlich wie bei allem, was man tut, äh, die die Vorbereitung und und vor allem äh, wie ich jetzt erst andeuten durfte, wie sehr das, das eigene Herz und die eigene Kraft und die eigene Vision dann sie letztendlich durchgesetzt hat, bis man die erste Klappe schlagen darf.
0: Ich habe bei meiner allerersten
2: Regieassistenz beim
0: Abschlussfest vom Xavier Schwarzenberger äh, den Rat bekommen, dass Film Vordenken statt Nachdenken bedeutet. Und dem ist nicht
2: viel hinzuzufügen. Dem ist also von meiner Seite nichts hinzuzufügen, weil es ist so habe ich jetzt mit etwas mehr Worten versucht darzustellen, aber es ist das?
0: <lacht> Nikolaus Leitner, jetzt wird Film gemeinhin fast nur mehr als Fernsehen wahrgenommen. Zumindest konsumiert, weil die Kinobesucher, ja außer ich habe das Glück äh, pop zu machen oder die harald sicherheitsproduktionen äh, ja in keinem Verhältnis steht zu den vielen, vielen Programmen, die tagtäglich laufen und die auch mit Hilfe des ORF hergestellt werden. Gibt es denn noch einen Unterschied in der Macher zwischen Fernsehen und Kino? Und wenn ja, wie schaut der aus? Naja, meistens, und der Regel ist es so, dass, äh, dass du bei einer
1: Kinoproduktion einfach auch mehr Geld zur Verfügung hast. Das heißt, du, sind meistens mehr Drehtage. Ich habe keine Erfahrung mit Serien, ich glaube, da ist es ja, ja noch knapper mit der Zeit und mit dem Budget. Und da ist Kino sicherlich sozusagen die Königsklasse. Da gibt es, es gibt aber auch ja andere Produktionen fürs Kino, Low-Budget, No-Budget-Geschichten. Mittlerweile ist ja da sehr viel möglich geworden. Ich glaube, der Unterschied ist teilweise dann schon auch in der, im Erzählen, wie erzählt wird. Also es gibt ja äh, mittlerweile den, ja nicht, den Anspruch von Fernsehredakteuren, dass man halt ja nicht, in den ersten drei Minuten... Uh, muss irgendetwas ganz Spektakuläres, Spannendes, Geheimnisvolles, uh, Großartiges passieren, dass der Zuschauer halt einfach an diesen Film gebunden wird, weil er entscheidet mit der Fernbedienung sehr schnell, sehr klar. Oft uh, will ich mir das anschauen und da hat man mittlerweile ganz, ganz wenig Zeit. Uh, insofern ist es, kann man zum Beispiel beobachten, dass sehr oft irgendwelche entscheidenden Szenen des Films äh, dann vorangesetzt werden. Und dann kommt ein Insatz vier Wochen vorher oder was auch immer beim Krimi. Äh, das heißt, das ist inzwischen genau aus diesem Grund äh, schon gang und gäbe im Kino. Kann man auch noch anders erzählen. Man kann dann so, so induktiv erzählen, langsam in äh, einen Plot oder auch in die Figuren hineingehen, äh, da hat man sehr viel mehr Möglichkeiten, das Kinopublikum hat da äh, mehr Geduld und es ist natürlich auch quasi viel aufwendiger, wenn man schon einmal in, sich in ein Kino begeben hat, äh, das dann äh, vorzeitig zu verlassen, als mit der Fernbedienung einen
0: anderen, äh, einen anderen Inhalt zu wählen. Ist denn diese Trennung zwischen Kino und Fernsehen überhaupt noch zeitgemäß oder hat sich das nicht eh ins Video-on-Demand verlagert und in diese neue Horizont, so nicht mehr neue, aber jetzt seit einem Jahrzehnt bestehende, Serienkultur des horizontalen Erzählens und ist dort nicht auch noch mehr Qualität drin, weil ich eine Figur über zehn Folgen ausdifferenzieren kann und weil ich eben, so wie der Nikolaus Leitner das beschrieben hat, bei der Serie auch langsam in etwas hineinsteigen äh, darf, was ich früher nur im Kino konnte.
2: Es ist ganz sicher so, dass man der Diagnose von Nikolaus Leitner äh, der richtigen, was das, vor allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Europa betrifft, Hinzufügen kann, dass seit circa zehn Jahren mit den Videobibliotheken und den Streaming-Bibliotheken äh, sich gleichzeitig mit der anderen äh, andere und eine neue Erzähldramaturgie etabliert hat, äh, die jetzt nichts ersetzt nach meinem Dafürhalten, sondern was erweitert. Da kommt eins dazu. Weil es ist natürlich schon beeindruckend, wenn man zehn Stunden äh, drei Figuren erzählen kann. Also, das, da ist dann. Der, der Unterschied zum, zum Kino natürlich gegeben, aber der ist kein Entweder-Oder, sondern das ist was, das ist was ganz Neues. Und da, da ist es wunderschön zu sehen, wie die verschiedenen Menschen in den verschiedenen Ländern damit umgehen. Und, und da gibt es ja Experimente, wo ich davor sitze vor einem relativ kleinen Schirm äh, und sage: Wow, also das, das ist schon, das ist schon toll. Äh, was es mit dem Kino und dem, dem klassischen Fernsehen machen wird? kann ich schlecht einschätzen. Es sind so Prognosen von, von so Bandits oder quasi Experten, immer mit Vorsicht zu genießen. Meine Erfahrung ist, dass ich das alles immer gerne gemacht habe und wohl auch noch machen werde. Beim Kino fällt mir eigentlich nur noch ein, dass halt die simple Größe der Leinwand, sofern es eine anständige Kino leinwand ist, schon in der Rezeption was ausmacht. Also die Konzentrations Konzentration ist zwingend eine andere. Wenn ich, wenn ich mich schon aufs Hinschauen konzentrieren muss, dann ist es schwer. Äh, Sie im Kino das Auge des
1: Zuschauers viel freier. Also okay. beim, beim Fernsehen gibt man durch die Art der Auflösung, des Schnitts und so, wo auch meistens ein anderer Rhythmus ist, also viel mehr vor, weil halt auf dem kleinen, vergleichsweise kleineren Bildschirm äh, da auch nicht viel möglich ist. Im, im, Im Kino kann man ja den Zuschauer wirklich nicht nur inhaltlich und erzählerisch, sondern auch formal im Bild viel mehr sozusagen von alleine lassen. Er kann sich Dinge selber finden. Ähm, es wird nicht immer darauf hingewiesen. Mhm. Ähm, das, was ich mit einem Großab das muss man jetzt so sehen. Und ähm, das ist auch dann dadurch ein bisschen ein anderes Erlebnis für
2: den Kino.
0: Eine Großaufnahme im Kino erzählt was anderes als im Fernsehen.
2: Absolut okay. richtig. Und das, das, das Kinoformat, was ja nicht deswegen allein erfunden wurde, aber zum Beispiel CinemaScope ist so, dass wenn es dann schon mal ein Close-Up gibt, dass es noch ziemlich viel Atmosphäre dahinter spürbar hat. Äh, als das klassische, ich bin ein Herr, daher kann ich mich an 4 zu 3 noch erinnern, da ist außer dem Kopf fast, fast nichts. Und das sind so, so äh, psychovisuelle Hintergründe, aus die man als normaler Konsument oder Konsumentin äh, nicht achten muss. Aber natürlich ist es in der Gestaltung und daher auch in der Wirkung ein, ein, ein entscheidendes Ding. Und natürlich ist ein Close-Up im Kinofilm, der im Kino, die Kino wirken soll, äh, nicht inflationär zu gebrauchen, würde ich jetzt einmal, einmal anwenden.
0: Und als Mann, der von der Musik kommt, ja. der Ton ist im Kino halt noch einmal was anderes.
2: Ja, wobei da verbessern sich ja in den letzten Jahrzehnten die Dinge dramatisch, weil ich habe so eine kleine Leiste zu Hause liegen unter meinem Fernseher, die kann Dinge, wo ich sogar als dann noch staunen kann. Weil Sie das erwähnt haben mit der Musik. Es ist zu vermuten, woher auch immer man das nimmt, dass ein regieführender Mensch, Frau oder Mann, dass es nicht schadet, wenn er irgendwann einmal ein Instrument gelernt hat. Oder wenn es nur ein virtuelles ist, ein geistiges. Weil Rhythmus ist, ist, ist natürlich ein Ding in unserer Art zu erzählen. Der Schnitt kann nur musikalisch also, funktionieren. Es, es, richtig. Und dann ist es natürlich auch also, dass das Bild an sich schon einen Rhythmus hat, in sich. Und wenn du das hintereinander hängst, solltest du eine Idee davon haben, wie mit, wie, wie mit Rhythmus umzugehen.
0: Was bisher geschah. Am 27. Dezember 1901 kam Marlene Dietrich zur Welt. Die deutsch-US-amerikanische Schauspielerin nahm 1939 die US-Staatsbürgerschaft an und unterstützte die Truppen während des Zweiten Weltkriegs. Jetzt haben wir sehr vom Kino geschwärmt und von den Möglichkeiten, die es da gibt. Aber Sie, Nikolaus Leitner, stehen ja vor allem auch für diesen im besten Sinn des Wortes qualitätvollen Fernsehfilm. Den gibt es in der ARD am Mittwoch, den gibt es noch vereinzelt im ZDF am Montag. Den gibt es leider nicht so oft in Österreich. Ist dieses Genre zu retten? Ähm, das weiß ich
1: nicht. Das bin auch nicht ich, der das entscheidet. Was man hört, ähm, gibt es beim ORF im Moment wenig Ambition, ähm, das weiterzuführen, was sehr schade ist, weil ja viele der Filme, die, die äh, im ZDF am Montag, Fernsehfilm der Woche oder äh, in der ARD am Mittwoch gezeigt wurden, waren ja äh, oft auch Koproduktionen mit, mit äh, dem ORF. Also der ORF hat ja in den letzten Jahren sehr wenig tatsächlich ganz allein produziert. Also gerade die, die egal ob das jetzt ob das jetzt bei mir die Auslöschung war oder ein halbes Leben oder ähm, ja, egal, es waren alles eigentlich Koproduktionen und äh, sind dann dort in Deutschland auch auf diesem Platz ähm, gespielt worden. Ich, ich weiß, dass es in Deutschland diese Diskussion auch gibt. Nur dort wird eigentlich ähm, noch so viel gemacht, dass es eigentlich, ähm, ja, dass es denke ich, das weiterhin geben wird und nicht nur den, äh, den Krimi, ob jetzt Einzelkrimi oder, äh, oder Serie ähm, oder
0: Reihe, und ähm, ja, also ich hoffe, dass es das weiter bei uns auch noch geben wird. Diese Filme sind ja deshalb so interessant fürs Publikum, weil sie gesellschaftspolitisch relevante Themen ansprechen. Eine Form, wo das auch ganz besonders erfolgreich gelingt, ist der Tatort. Hm? Der Tatort unterscheidet sich ja essentiell von allen anderen Krimiformaten, die wir vor allem so im Privatfernsehbereich kennen, weil dort geht es nur zur Hälfte um die Lösung eines Falles, weil die andere Hälfte beschreibt immer eine gesellschaftliche Situation, ein gesellschaftliches Phänomen, das sonst nicht in den Fokus zu rücken wäre. Also das ist doch wirklich öffentlich-rechtlich at its best, dass ich dieses Vehikel der eingefahrenen und etablierten Marke dafür verwende, Dinge anzusprechen, über die man auch reden sollte.
2: Ja, ich kann also dieser diese Moderation wenig hinzufügen, aus einem klaren Ja, das, das, das ist so. Man sollte vielleicht nicht übersehen, dass das es dem Tatort ja auch passiert ist, dass er so ein Label wurde, weil er halt nicht abgeschafft wurde, weil das Ding halt nicht abgeschafft wurde. Und ab einem gewissen Zeitpunkt äh, kriegt das eine Eigendynamik. Äh, und das, das, das ist wertfrei sozusagen, dass man in unserem Leben, in unserem gesellschaftlichen Leben Dinge lang genug da sind, ohne dass sie diskreditiert werden. Äh, dann werden sie schon deshalb wahrgenommen, weil sie gibt, das wird man vielleicht mitbedingt.
0: In dem Zusammenhang, wenn es jetzt um so gesellschaftlich relevante Fragen geht, inwiefern kommt dann auch Ihre persönliche, weltanschauliche Haltung da drin vor und darf und soll die überhaupt vorkommen? Also sind Sie Journalist und versuchen, ad et alterer Paas, sozusagen die Zuschauerinnen und die Zuschauer zu ermächtigen, eigene Positionen zu arbeiten, Oder wollen Sie eine Botschaft transportieren?
2: Ein Ideal für beides, aber das ist jetzt ganz schwach klingt das Antwort. Aber es ist schon, schon so, dass man die Menschen, die, ähm, die die Freude machen, was zu konsumieren, was man selber geschaffen hat, wobei zumindest ist ein schieres Wort in dem Zusammenhang, äh, sich das anzusehen oder hinzunehmen, was man was man ihnen erzählt, äh, dass die schon ermächtigt werden bis zu einem gewissen Grad und natürlich resultiert für mich daraus, dass man einen eigenen Standpunkt haben muss. Aber als ein sehr berühmter Kollege von uns, der Josef Sternberg, hat gesagt, es kostet unendliche Mühe, die Spuren der Arbeit zu vernichten. Das heißt, das sollte nicht, es, sollte, es sollte nicht sichtbar sein, weil das, also das kennen wir. Verkündigung soll in der Kirche stattfinden. Ja, ja und wir mögen ja dieses Didaktische nicht. Also das gibt, es gibt solche Filme auch natürlich. Aber das ist was, 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 so wie ich, wie ich erzogen bin, mit, mit, mit einer Idee von Pluralismus, auch in, an diesem kleinen Fürstenhof Österreich, ist es schon so, dass an das zwider ist, ne? Dass, wenn, wenn jemand sagt, das ist jetzt eigentlich so oder so, ne? Darauf ist zu achten, dass genau das nicht passiert. Aber ich glaube, dass ich schlecht urteilen kann, wenn ich nicht von vornherein einen Standpunkt habe. Und es ist auch, eben die Spuren der Arbeit zu vernichten, bedeutet aber nicht, dass man, dass man nicht eine Botschaft, äh, verkündet, die im Idealfall, das Publikum mehr mächtig.
0: Nikolaus Leitner, welche Rolle spielen denn da die Redakteurinnen und Redakteure? Sie haben das vorhin schon ein bisschen angedeutet, <lacht> dass es da auch einen Hang zur Nivellierung geben könnte bei der einen oder anderen Arbeit, die Sie erlebt haben. Im Sinne des Publikums soll in den ersten drei Minuten alles vorgestellt werden. Ähm, warum sind Redakteurinnen und Redakteure in meiner Wahrnehmung nicht mehr interessiert daran, die Innovation und das Risiko zu nehmen und vielleicht einen überraschenden Erfolg mit etwas, was man noch nicht gekannt hat, zu erreichen, sondern wollen unbedingt auf der sicheren Seite sein und das Minusmalum wird dadurch eigentlich ein bisschen kultiviert. Schwer zu sagen. Also ich finde ja den Beruf des Redakteurs oder die Position des
1: Redakteurs so im Entstehen eines, eines äh, Films ist ja denke ich mir, wenn ich das so betrachte, mich da hineinversetze, eine relativ prekäre, weil äh, er kann zwar ähm, in der Regel bestimmte Personen oder eine Produktionsfirma äh, wählt einen Stoff, äh, redet über das Drehbuch mit, aber er hat ja letztendlich nicht wirklich den Zugriff auf das, was dann passieren wird. Und natürlich ist es, glaube ich, für die meisten dann einfacher, auf der sicheren Seite mh, zu bleiben und äh, Weiß ich nicht, einen Schauspieler, einen Schauspieler zu fordern, von dem er weiß, dafür schalten die Menschen den Fernsehapparat ein oder gehen ins Kino. Jemanden zu nehmen als Regisseur, von dem sie wissen, dass er in der Lage ist, sozusagen das Budget auch tatsächlich ins Ziel zu bringen. Das ist alles auch verständlich. Also ich, ich kann mich schon noch an Redakteure erinnern, wie zum Beispiel den Dr. Werner Swassil vom ORF, der insofern sehr großartig war, weil er, wenn er einmal an was geglaubt hat ja, und äh, äh, wollte, dass das passiert, der ist auch bei dieser Meinung immer geblieben, egal wie es dann zum Schluss ausgegangen ist. Er hat einen wirklich den Rücken gestärkt und er hat äh, sozusagen auch dann so die Position des Regisseurs so in den Vordergrund ähm, gerückt, Weil es gibt natürlich immer wieder, das haben wir schon vorher bei der Besetzung äh, kurz angerissen, gibt es oft Diskussionen über, darüber, ähm, wer das jetzt spielen soll. Ja? Ob das jetzt jemand ist, wie gesagt, also ohne Namen zu nennen, äh, 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 von dem äh, der Redakteur annimmt, dafür wird jetzt, ein, oder ob das ein, jemand ist, wo, der, wo, der, wo ich also ich kann mir bei meinem letzten Film für den ORF äh, Südpol, da gab es lange Diskussionen um den Hauptdarsteller. Und es bringt natürlich auch nichts, als, als Regisseur da auf bestimmt zu machen, sondern man muss halt versuchen zu überzeugen. Mir ist das eigentlich auch dann äh, immer gelungen. Es ist überhaupt, glaube ich, der bessere Weg, äh, gemeinsam äh, zu entwickeln, weil schlussendlich, unterm Strich, wollen ja alle einen einen guten Film, der auch gesehen wird.
0: An das anschließend und noch einmal darauf herumreitend, was unser Beruf denn eigentlich kann. Wir sind doch als Kunst- und Kulturschaffende im weitesten Sinn, dazu da, Dinge zu spüren, von denen die anderen noch nicht wissen, dass sie auf uns zukommen werden. Und dazu kommt auch noch, dass die Herstellung eines Films ja eh zwei Jahre dauert, bis es dann sozusagen von der Idee bis zur Ausstrahlung ist, wenn überhaupt in so kurzer Zeit. Ähm, Warum gibt es trotzdem so viel Angst, dass etwas misslingt? Und warum haben wir so wenig Kultur des Scheiterns? Und, und ist das alles nur so
2: geldgetrieben Und so wenig Ideengetrieben? getrieben, Harald, sicher Viele spannende Themen äh, in, in einem Statement. Ich kann versuchen, dahingehend zu antworten, dass ich vermute, äh, dass die, die Systeme generell vorläufiger werden, weil alle Abläufe schneller werden. Zum Beispiel, wie der Nikolas Leitner vorher Fernsehredakteure erwähnt hat aus den 90er bis 2000er Jahren, die saßen dort naturgemäß länger, die saßen länger als die Direktion. Und die kamen auch woher, die hatten zumeist eine klassische Ausbildung. Auf die Gefahr hin, jetzt alt zu klingen. Aber es ist natürlich schon fein, wenn man wenn man Zeit hat, sich in seinen Beruf einzuleben und nicht selber das permanente äh, Gefühl hat, jeden Morgen als Redakteurin oder Redakteur ins Prekariat einzutauchen, weil das macht die Entscheidungen anders. Man wird auch we wesentlich weniger risikobereit. Also meine, meine zarten Bekanntschaften mit Privatsendern waren so, dass dann plötzlich Menschen kamen, die ernannt wurden vorgestern äh, zur Musikredakteurin. Und das ist ein bisschen mutig, würde ich jetzt mal in aller, in aller <lacht> Euphemismus behaupten. Aber das passiert, das kommt daher. Ich vermute nicht mal per se eine böse Absicht dahinter. Das entsteht einfach daraus, dass die, die Dinge alle ein bisschen vorläufiger, weil schneller werden. Ich hoffe, Sie können damit was anfangen. Ich kann damit sehr viel anfangen und eines, was ja auch... Ähm sehr
0: diskutiert wird, ist die Art und Weise, welche Stoffe wir überhaupt auswählen für unsere Filme. Jetzt sitzen da zwei Kollegen, die selbst auch Drehbücher verfassen, stark in dieses Grundelement und die Basis unserer Filme und Arbeiten einsteigen. Gleich zwei Fragen an den Harald Sicheritz. Die erste, nehmen Sie sich damit nicht das Wichtige vis-à-vis -vis des Autors, indem Sie sozusagen einen der Big-Partner ausschalten, weil Sie das in Personalunion machen? Und das Zweite dann gleich zu einer inhaltlichen Frage. Soll man Stoffe und Themen erfinden, richtig fiktional sozusagen neu kreieren oder soll man auf etwas, etwas warm aufbauen und wie macht man das, damit es authentisch ist?
2: Ich möchte jetzt mit, mit, mit der Antwort auf die, auf die zweite Frage anfangen. Das mag ein wenig äh, spitzfindig klingen, aber das Fiktionale ist ja auch aus der, aus der Wirklichkeit. Das heißt, der Unterschied ist so groß gar nicht. Es ist nur eine andere Form desselben. Also das, was wir als, als gelebte momentane Wirklichkeit erleben, so wie dieses Gespräch hier ist eine Sache. Aber wenn wir jetzt hier sitzen und Nikolaus würde inszenieren, ein Gespräch zwischen drei Leuten, dann wäre das nicht so viel anders als das, was wir tatsächlich hier abhalten. Das Fiktionale ist auch Teil der Wirklichkeit. Natürlich. Oder ist ein Destillat der, der Wirklichkeit. Und das andere mit dem Schreiben, ich schreibe sehr sehr gerne im Team. Das habe ich ja über die Jahre gern gemacht. Einfach deshalb, weil der, weil der Moment des Stillstandes länger hintergehalten wird, weil nicht generell, ne? weil irgendjemand ist immer gerade in der Stimmung, dass er weiter weiter tut und der, der andere oder die andere hat Zeit zum Nachdenken. Äh, aber prinzipiell mit dem der wichtige Sparingpartner. Mein Gott. Die, die, die hat man sowieso immer, weil die braucht man. Wir waren ganz am Anfang bei, bei den Teams und wir, wir gehen ja hoffentlich, ich gehe davon aus, dass es bei Herrn Leitner genauso ist, wir gehen ja mit, mit unseren, unseren Departmentchefs und Chefinnen so um, dass wir von denen einen Input haben wollen. Und die reagieren dann heute halt auf, auf eine Doppelperson, also auf den, den Schreiber und Regisseur. Und das ist in der Praxis gar nicht so weit auseinander. Das Gleiche gilt ja auch für Kameraleute, die
0: Regie führen. Exakt. Nikolaus Leitner, ist Schindlers Liste oder ist Holocaust die Art, wie ich näher an die Menschen herankomme? Um noch einmal diesen, diese Frage nach der Übersetzung des tatsächlich stattgefundenen im, im Vergleich zur Analogie eher zu nehmen. Also ich glaube, dass, dass beide Herangehensweisen
1: ähm, möglich sind. Und ähm, äh, ist... Also, man kann da ja dann noch andere Dinge hineinnehmen, wie, weiß ich nicht, Sophie's Choice oder so. Das sind, das sind, äh, ich glaube, es funktioniert eben immer dann, wenn, 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 wenn man, ähm, Figuren hat, egal ob die jetzt, ob die jetzt, ähm, historisch belegt und nachweisbar sind, äh, oder ob man, ob man Figuren unter Anführungszeichen erfindet, die halt auch immer durch irgendwelche, äh, Realitäten, Wirklichkeiten äh, inspiriert sind und ich glaube, dass es eben wichtig ist, dass man, dass man ähm, Figuren schafft, denen der Zuschauer folgen kann, folgen will, die er versteht ähm, äh, und ähm, im Idealfall verlegt man eben einen Konflikt, den es zum Beispiel zwischen Figuren gibt, in den Zuschauer hinein, was bedeutet, äh, dass man idealerweise so erzählt, dass er beide Seiten verstehen kann. Und da kommen wir noch einmal kurz zu dieser Geschichte mit, mit der Botschaft und der Haltung ähm, äh, des Filmemachers. Es gibt einen anderen berühmten Kollegen, der hat gesagt hat, wenn ich eine Botschaft hätte, würde ich sie mit der Post schicken. Das war Alfred Hitchcock. Ähm, das hat auch etwas. Natürlich hat, hat, hat man äh, als Mensch eine Haltung und die wird man als Regisseur nicht ähm, ablegen. Äh, allerdings war, war für mich es eigentlich immer eine Idee, dass ich sage, ähm, zum Schluss wär, ist es immer ideal, wenn der Zuschauer selbst entscheidet. Also wenn man ihm eine Geschichte erzählt und ähm, was jetzt sozusagen die Moral der Geschichte ist, soll er selber herausfinden. Dann wird es auch unterschiedliche Lesarten geben. Das ist ja kein Geheimnis, dass wenn, man ein, wenn 100 Menschen in einem Kinosaal einen Film sehen, dass da 100 verschiedene Filme laufen. Insofern hat man das ja eh nur teilweise ähm, in der Hand und man, man, man bietet an. Und ich glaube halt, dass letztendlich äh, das, was ein Zuschauer aus einem Film herausnimmt, immer bei ihm liegt.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Jetzt will ich noch zwei ganz andere Themenkreise ansprechen. Das eine ist noch einmal ein, ein eher wirtschaftlicher, finanzieller. Jetzt ist Film eine der preisintensivsten und teuersten Gattungen, die es im Kulturbereich gibt. Was qualifiziert denn jemanden, dieses viele Geld anvertraut zu bekommen? Noch dazu in einem Land wie Österreich, wo die Finanzierung mehr oder weniger aus öffentlicher Hand kommt, Ab wann darf man die 2 Millionen, die 3 Millionen oder im Kino vielleicht sogar noch mehr verantworten?
2: Gut, das, das ist ja so, kann es nicht festgeschrieben werden. Es also gibt ja keinen Katalog dafür. Äh, der Hintergrund der Frage ist ein nachvollziehbarer, absolut. Äh, aber ist es nicht so, äh, dass es so ist wie im, im, im Leben äh, oder vom Leben mit Geld im Allgemeinen, dass es von der Überzeugungskraft abhängt? dass man dort sitzt und die Damen und Herren die versammelt sind um über das Geld zu entscheiden möglichst davon überzeugt dass es eine gute Idee ist einem das Geld anzuvertrauen und das gehört ja auch zu den weil wir deswegen uns hier versammelt haben zu den grundlegenden Eigenschaften des regieführenden Menschen dass er zumindest den Glauben vermitteln kann also wir machen es alle anders, wir sind ja vom Charakter sehr verschieden. Aber dass man, dass, man den, dass man vermittelt den Eindruck, okay, die will das unbedingt, der will das unbedingt und er hat auch eine Idee, wie es gehen könnte. Ne? Dass das natürlich immer ein bisschen ein Risiko äh, in sich birgt, ist nicht zu vermeiden und ist auch gut so, dass es nicht vermieden wird. Aber es stimmt natürlich, dass das Film, glaube ich, nach der Architektur des der.
0: Nikolaus Leitner, wie gehen wir damit um, dass wir unsere Gattungen nicht messen können, gleichzeitig aber in einer Zeit leben, in der alles objektiviert und abbrechenbar gemacht wird. Die Schaltalgebra reduziert sogar auf 1 und 0, auf, auf vorhanden und nicht vorhanden. Können wir widerstehen? Werden wir es schaffen? Werden wir bestehen? Ich bin
1: überzeugt davon. Ich glaube, es ist gut. Wir sind keine 100-Meter-Läufer, wo es eine, eine Zeit gibt, die gestoppt wird, auf wie viele hundertstel Sekunden genau. Auch immer, und das ist ja auch das Schöne, dass es diesen, dass es diesen Freiraum gibt. Deswegen gibt es ja auch eine gewisse Vielfalt, und ähm, es gibt, weiß ich nicht, in den österreichischen Filmschaffen gibt es ganz tolle Filme, die ganz wenig Zuschauer haben, zum Beispiel im Kino. Da ist vieles möglich, und diese Vielfalt ist auch gut. Ich glaube auch übrigens, weil wir vorher darüber diskutiert haben: äh, äh, analoges Fernsehen äh, ist das langsam. Vergangenheit passé se überholt. Also, ich glaube nicht daran, ich kann mich erinnern, irgendwie, ich weiß nicht, wie das Kino aufgekommen ist, wurde der Tod des Theaters prophezeit, wie das Fernsehen aufgekommen der der Tod des Kinos. Jetzt gibt es Streaming und verschiedene äh, Formen, äh, äh, sozusagen Filme im weitesten Sinne äh, zu konsumieren. Und ich glaube auch, dass das analoge Fernsehen. Äh, äh, bestehen bleiben wird. Also es besteht es dann halt alles nebeneinander, auch weil es ja teilweise unterschiedliche Dinge kann. Wenn man wirklich in einer in einer äh, äh, Serie kann man dann tatsächlich wie in einem großen Roman ein, viel Personal mit sehr genau beschrieben äh, äh, entwickeln, das sind Möglichkeiten, die es im Kinofilm ja noch so lang so nicht gibt. Und äh, Insofern erweitern sich Möglichkeiten und bieten Neues an. Und, und deswegen glaube ich auch, dass das alles nebeneinander wird bestehen können.
0: Jetzt hat der Nikolaus Leitner schon davon gesprochen, dass wir in der Serie Dinge erzählen können, die wir früher nicht so erzählen konnten. Jetzt zeichnet sich Österreich im Kino durchaus durch zwei europaweit und vielleicht sogar weltweit beklatschte Qualitätskriterien aus. Das ist der sogenannte Arthouse-Film, Haneke etc. Das ist auch der Kabarettfilm, Muttertag etc. Aber im Seriengenre, da haben wir es noch nicht auf diesen europäischen Standard gebracht. Da entsteht Borgen in Skandinavien, da entsteht Haus des Geldes in Spanien, also in Märkten, die durchaus vergleichbar wären von der Größe, weil ja das deutschsprachige diese 100 Millionen äh, Zuschauerkraft hat. Woran mag es liegen, dass wir da noch nicht weitergekommen sind, frage ich den Regisseur, der auch die eine oder andere Folge der Vorstadtweiber gemacht
2: hat? Ja, mit Freude im Übrigen, weil, weil auch das ist ja so, dass man all diese Verantwortung, die wir jetzt diskutiert haben, nicht enthoben ist. Man hat ja noch immer in der Hand Figuren so oder so zu, zu, äh, zu zeichnen und ich zum Beispiel erliege gerne der Herausforderung, möglichst viele Menschen zu erreichen und möglichst vielen Leuten äh, irgendwas äh, mit auf den Weg zu geben und sei es auch nur die Relativierung eines Vorurteils, da habe ich schon was gewonnen, insofern bin ich kann man gar nicht bescheiden genug sein. Warum wir mit der Entwicklung von Serien hintnach sein mögen, kann ich schlecht beurteilen. Ich glaube, das, das liegt sicher, ganz sicher an Strukturen. Also wir müssen uns immer erst anbinden an die, an, die größeren, an die größeren Strukturen, wo das natürlich schneller sich ausprägt und sagen, ja, wir könnten auch oder wir sollten auch aber ich kriege ja mit, so wie wir alle, dass das ja eh zunehmend zwar zart, aber doch, doch passiert. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir dann, äh, als die, die Insel derer überbleiben, wo im Film schaffen, niemand, äh, taugliche Serien erzeugt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist nur so, äh, eine quasi zufällige, zufällige Entwicklung. Hat
0: äh, jemand wie der Nikolaus Leitner eigentlich Lust auf so eine große Serie? Also es gibt ja Kollegen in Österreich wie den Andreas Prohaska, der hat das Boot gestaltet oder die Barbara Eder, die heute halt eigentlich auch hätte dabei sein wollen, aber pandemiebedingt geht es nicht, ähm, die jetzt gerade ähm, die Barbaren gemacht hat. Hätten Sie Lust auf sowas? Ja, prinzipiell natürlich. Warum nicht? Ähm. Man muss halt schauen. Also ich glaube, dass,
1: dass wir im deutschsprachigen Raum auch deshalb ein bisschen hinten nachhinken, weil wir, glaube ich, Serie auch ein bisschen anders verstanden haben. Es gibt ja, weiß ich nicht, bei HBO zum Beispiel schon, schon lang bevor diese Streaming-Geschichten sich durchgesetzt haben, eine Serienkultur, die, die, die über, über das hinausgeht, was bei uns passiert ist. Also wo zum Beispiel schon horizontal erzählt wurde auch, also über mehrere Folgen einer Geschichte nachgehend. Und natürlich ist, ist das spannend. Und ich glaube, bei uns war es eben auch so, es war immer alles genormt, entweder war Serie war 45 Minuten oder 25 Minuten und das war's dann. Wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die, die Serien, die gestreamt werden, da gibt es ungefähre Größenordnungen, aber jede Folge ist so lang, wie es braucht. Und es gibt auch andere Strukturen. Bei den internationalen Serien oder bei den erfolgreichen, berühmten Netflix-Serien oder was auch immer, äh, hat der Regisseur dann wieder eine ein bisschen untergeordnete Rolle. Also dort ist dann der eigentliche Macher oder der auch das kreative Konzept in der Hand hat, von Besetzung, vom Stil, wie das gemacht wird, von der Art, von... Auch vom Bull, der Schreiber und so weiter, ist der Showrunner. Und das ist dann möglicherweise die, die, die interessantere Position. Oder so wie bei Marvin Green, bei Freud, der hat es ja beides in, in einer Hand gehabt. Das ist der größere Einfluss darauf, wie, wie der Film ausschaut. So wie das früher bei den großen äh, Studioproduktionen in Hollywood war. Und da war auch der Produzent der wesentlich mächtigere und Einflussreichere, also auch äh, selten hat ein Regisseur das Recht auf den Final Cut gehabt und so weiter. Und wie wichtig der Schnitt äh, ist, ähm, ja, das haben wir heute eh schon mal kurz besprochen. Das ist natürlich noch einmal das Neuerzählen der Geschichte durch das Material, das man beim Drehen gewonnen hat. Also da gibt es einfach auch schon Unterschiede in der Kultur, die, die das ähm, befördert haben und glaube ich auch den Vorsprung der amerikanischen ähm, ähm, Serien fährt hat, warum, warum sowas wie Borgen bei uns nicht entstanden ist, äh,
0: weiß ich jetzt nicht. Wir hatten vor vielen Jahren mal die Alpensaga, ja. das war aber auch ein, 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 ein äh, öffentlich-rechtliches Produkt. Und Wir
2: historisch. Das muss man ja. Und
0: historisch, genau. Und das führt mich zum Schluss unseres Gesprächs eh zu dem Spiel mit der Zeit. Mhm. Film kann ja etwas eröffnen, das ist der Blick in eine andere Welt und eben auch in eine andere Zeit. Im Historischen, da sind wir auch wieder ziemlich gut, finde ich, und da können wir auch wieder ziemlich viel bieten. Äh, ob das jetzt gerade die Maximilian-Verfilmung war, um noch einmal den Andy Prohaska zu nennen, der Blick in die Zukunft, den erlebe ich in Österreich ganz selten. Warum ist das Genre der Science-Fiction im Sinne nicht der Monster und der Aliens, sondern im Sinne der Projektion, dass ich ein Bild beschreibe, das eine Welt zeigt, die schon von dem geprägt ist, was wir heute entscheiden und was wir möglicherweise hochrechnen könnten. Mhm. Warum ist das so, so wenig gelitten? Bis heute liebe ich es, Fahenheit anzuschauen und bin verblüfft über diese visionäre Kraft der Frau, die vor der Großbildleinwand liegt und sich nur berieseln lässt, mhm. so wie wir das heute ja in unserem Umfeld erleben. Das hat doch eine, das hat doch eine
2: wichtige Funktion. Absolut, das ist eine wichtige Funktion. Aber jetzt sind wir an einem Punkt des Gesprächs angelangt, wo die Frage ganz sicher interessanter bleiben muss, als die Antwort sein kann, weil, weil es einfach schwer, weil es einfach schwer zu sagen ist, warum das so ist. Jetzt kann man sagen, dass, dass die Gegend, die in gegen der wir leben, sich nie dadurch ausgezeichnet hat, irgendwo ganz schnell vorauszurennen und ganz weit vorne zu sein. Das hat auch Vorteile, wenn man, wenn man so geschichtliche Werke anschaut oder sozialgeschichtliche. Und mag auch äh, der Versuch einer Erklärung sein, warum wir in der Betrachtung des, des Historischen äh, vielleicht liebevoller, detailtauglicher sind als andere Leute. Weil die Wahrnehmung heute halt so ist. Mehr kann ich da, dazu nicht anbieten. Das ist jetzt nicht spezifisch aufs, aufs, aufs Filmschaffen beschränkt. Na, es gibt natürlich schon Florian Flieger drehte die halbe Welt zum Beispiel und das war ein sehr interessanter sehr interessanter Film. Ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist, aber vielleicht gibt es sowas wie, wie eine kollektive Mentalität, die das zumindest erschwert.
1: Möglicherweise auch eine Vermutung, äh, ein bisschen was mit, ähm, schon auch mit den finanziellen Möglichkeiten zu tun. Also Filme, die in der Zukunft spielen, egal ob die dystopisch oder wie auch immer, äh, angelegt sind, das ist offenbar also von dem ganzen Aufwand her meistens schon ähm, sehr viel, sehr viel teurer, da geht es auch um technische Standards, was ist möglich. Ich meine, da haben wir natürlich mittlerweile viel aufgeholt und mit, ein mit den ganzen ähm, computergenerierten Geschichten, die, 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 wir mittlerweile, die bei uns inzwischen auch beherrscht werden. Aber vielleicht hat es ein bisschen was im damit zu tun und eben auch mit, weiß ich nicht, mit dieser, mit dieser Lust zum Beispiel, der keine Ahnung, der Amerikaner irgendwie ich weiß, ins Weltall vorzustoßen, dass diese, diese ganzen Visionen, dieses in, in die Zukunft schauen, ist dort wahrscheinlich schon ein bisschen, ähm, ein bisschen stärker ausgeprägt. Die haben halt nicht so viel Geschichte, auf das sie zurückblicken können. Ähm, und insofern ähm, kann das natürlich diese beiden Elemente dann dazu beigetragen haben, dass die da
0: einfach viel präsenter sind. Noch einmal den Blick nach Skandinavien. Da gab es ja diese Fernsehserien mit den Avataren, die die Menschen betreuen. Das wären doch eigentlich Themen, die, die so sozial beobachtenden Menschen wie dem Harald Sicheritz und dem Nikolaus Leitner äh, zugesprochen werden. Ist nicht der Grund einfach unsere Provinzialität, unser Biedermeier und unsere reaktionäre Politik, die die modernen Stoffe gar nicht zulassen würde? Das Glaube jetzt eigentlich nicht. Aber ich
1: muss, um, um vor der eigenen Haustür zu kehren, habe ich eigentlich noch nie wirklich für mich ein Thema oder eine Geschichte verfolgt, die in der nahen oder ferneren Zukunft liegt. Und ähm, staune selber gerade ein bisschen darüber, weiß nicht, woher das kommt, glaube aber nicht,
0: dass das was mit Provinzialität zu tun hat. Ich habe auch die Provinzialität nicht von Nikolaus Leitner und Harald Sicherheits gemeint, sondern also, von unseren Politikern und von unserer, also, ja, ja. Von unserer Rezeption.
2: Ich lasse also ich jetzt mal äh, außen vor und ich glaube, dass man kollektiv über das Filmschaffen in diesem Land sagen kann, dass es sowas von nicht provinziell ist, insgesamt. Und dass die eigentlich Stellvertretend stolz bin auf alle Damen und Herren, die hier tätig sind, weil die leisten schon Dinge, die in der internationalen Wahrnehmung möglicherweise besser darstellen als in der, in der, in der eigenen. Aber das, auch das hat in Österreich Tradition. <lacht> äh, ansonsten bin ich mir auch nicht sicher. Es wurde vorher angesprochen vom, von von Nikolaus Leitner, dass es sicher auch was mit den Budgets zu tun hat. Äh, und die von Ihnen erwähnten, äh, die skandinavischen Versuche sind teilweise so, dass ich mir denke, gut, das hätte ich jetzt lieber nicht gemacht. Weil es schaut dann nicht so aus, wie ich finde, dass es ausschauen sollte. Das soll kein prinzipielles Argument dagegen sein. Man kann auch, äh, und, 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 und Fahrenheit ist, auch, ist ein sehr gutes Beispiel, weil dazu braucht es jetzt nicht übertriebenen Aufwand. Das, das ist ja alles wunderbar. Und wenn man sich anschaut, wie heißt diese wunderbare die Serie Black Mirror, glaube ich, wo, wo immer so dystopische Episoden sind, Sicher könnte man das auch machen, aber es gibt ja nicht nur uns beide. Ich bin persönlich also eher, also von, von, von meiner Ausbildung, vom Studium, mehr der Zeitgeschichte verhaftet. Das interessiert mich mehr mit den historischen Dingen, aber das bin ich alleine. Prinzipiell äh, kann man nur dem folgen und sagen, okay, setzt euch durch, wann ihr was, wenn ihr was äh, dystopisches, futuristisches machen wollt. Zeitgeschichte, Vergangenheit, Zukunft. Alles
0: ist möglich im Film, das ist das Geile dran. Es ist das Schönste, was es gibt, oder?
2: Gut, <lacht> wenn, man, wenn man uns fragt wenn man mich fragt, kann ich natürlich nur sagen, ja, weil ich bin ja hier nicht zufällig in diesen Beruf geraten, so, so wie die wenigsten von uns. Weil das hat auch sehr viele äh, Schattenseiten also, oder oder, oder äh, Enttäuschungen, kann man auch genug erleben. Also wenn man das gerne möchte, dann kann ich diesen Beruf, Beruf anraten. Äh, und man muss natürlich ja eine gewisse dicke Sehnenhaut entwickeln. Aber man wird dafür belohnt, wie Sie, wie Sie sagen. Also zu Zeiten, wo es funktioniert, funktioniert es für, für einen einzelnen Menschen schon sehr gut. Wie geht das dem Nikolaus Leitner? Ist man
0: glücklich über die Arbeit oder neigt man dann doch auch immer wieder als Künstler auch zu dieser, zu dieser komischen Traurigkeit, die einen umgibt, um, um weil man neben dem Schönen und neben dem Erfolgreichen eben auch als fantasiebegabter Mensch das das Traurige und die Abgründe sieht.
1: Ja, aber das ist doch das Tolle, wenn man, wenn man, wenn, wenn man eben äh, einen Blick auf die Welt haben kann, der möglichst viel, der möglichst, ja, der tragische, ähm, böse, schöne, wunderbare äh, äh, Seiten und Momente zeigen kann. Und wenn man, wenn man als Regisseur und als Autor sich mit... Äh, mit Figuren bestätigt, steigt man ja auch hinein. Man nimmt diese, man nimmt diese Position ein. Man erlebt, man erlebt Dinge und steigt dann wieder heraus und ist dann doch wieder der Architekt oder der liebe Gott, wie immer man das nennen will über diese Welt, die man da zeigen will. Und das ist natürlich was, was ganz Besonderes. Und es geht halt für mich tatsächlich weniger um den Erfolg oder so, weil, gut, wenn man unseren Beruf weiterarbeiten will, muss man ein gewisses Maß an Erfolg haben. Das ist die Voraussetzung, ähm, weil so schnell als Regisseur, wie man weg ist, wenn was misslingt, der ist der Erste, der hingehängt wird. Aber das Schöne ist ja die Arbeit. Das Schöne und das Erfüllende ist ja die Beschäftigung mit diesen. Ich weiß nicht, es gibt dann ähm, Kollegen, die wie, wie Fritz Lehner, ja, der also mit seinem Medermann so bombastisch äh, gescheitert ist und wo dann jeder Produzent nicht nur in Österreich gesagt hat, Finger weg. Und der schreibt jetzt Romane und teilweise tolle Romane. Und da geht es eigentlich um die Arbeit, um den Prozess der Arbeit. Und natürlich fehlt ihm vermutlich jetzt, die Arbeit am Set ist eine andere Uh, beim Drehen, das sind viele Menschen, da werden ununterbrochen, müssen Entscheidungen gefällt werden. Uh, uh, das ist sehr intensiv, das ist sehr kommunikativ, das ist, uh, das ist ein hoher Druck. Ganz toll. Um, als junger Regisseur habe ich ziemlich Angst davor gehabt. Das war, bin wir zehn Kilo abgenommen beim Drehen. Das würde ich gern uh, heute auch wieder tun. Aber mit der Erfahrung uh, fängt man auch an, das zu, zu lieben und zu schätzen und uh, uh, das würde wahrscheinlich schon fehlen, aber allein die Tatsache, dass ich schreiben kann, dass ich, äh, egal ob jetzt Drehbücher, Romane, was immer es dann äh, letztendlich dann vielleicht sein wird, das ist für mich das Wichtige und das Entscheidende das ist ein sehr privilegierter und ähm, wunderbarer Beruf.
0: Sie haben mit Fritz Lehner jemanden beschrieben, der einen, eine Miniserie gemacht hat über einen der größten österreichischen Künstler mit meinen heißen Tränen. Äh, hat er das Schicksal Schuberts beschrieben? in einer ästhetischen und in einer erzählerischen Form, wo er wirklich alle Gewerke mit einbezogen hat und wo auch das Stille und das Ruhige so zum Ausdruck kommen durfte. Wollen wir hoffen, dass wir noch viele solche Produkte in Österreich oder arbeiten, um nicht so produktorientiert die Wortwahl zu verwenden, sehen werden, vor allem auch vom Harald Sicheritz und vom Nikolaus Leitner. Vielen Dank für Ihre Zeit und den Besuch bei uns. Bitte sehr gern